0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do seu podcast semanal de Clínica Médica, o Tade de Clinicagem. Conteúdo para internos, residentes, profissionais de saúde que queiram saber um pouco mais sobre Clínica Médica. Eu sou o Iago Jorge.
1: Meu nome é Joane Alves.
2: Eu sou o Rafael Coelho. Ô, Jo, eu vi aí que você, antes do episódio, ficou animada com o Spotify. Foi uma semana que ferveu no Spotify, é isso mesmo?
1: ferveu. Acho que o Spotify já podia nos patrocinar, porque agora eu vou fazer aquela merchan e eu não só o Spotify, né? Eu sou super fã da Pablo Vittar e ela fez um remix com a Lady Gaga, nada mais nada menos. Nada
2: mais nada né, menos. Respeite, né, viu?
1: É, assim, Aqui eu tá no top no Spotify Brasil, tá no 18ª colocação. Podia levar a gente pra gente subir também, né? Todas essas colocações aí.
2: É. Cara, eu, eu vi que na semana passada... Na outra semana, a Juliette também lançou o EP dela, né? Fez maior sucesso. E eu vi tudo isso pelo Twitter. Falar nisso, Jô, eu sabia que o João e o Pedro eram twitteiros, mas eu não sabia que você também era.
1: Ah, nem só tanto. Eu tento, né? Tento, mas tá tão difícil ultimamente, né? Cara... Todo dia um set a um diferente desse país. Aí eu tô low profile, <risos>
2: Cara, uma coisa que eu reparei é que assim, eu posto umas besteiras lá no Twitter, a curtida da Jo é garantida, eu acho que ela curte por pena, cara. Eu sempre tenho duas curtidas, três, e a Jo tá sempre lá curtindo, obrigado. Por é, curtir as bobagens amigos. que eu escrevo lá. É assim que a gente reconhece os amigos, viu? É a Joia e a minha mãe, que curtem todos os meus <risos> posts. <risos> Nem a Tessa. Nela não tem Twitter. <risos> Mas quem tem Twitter é o TDC, tá? de arroba, de clinicagem. Boa! Toda semana, vários conteúdos exclusivos lá do Twitter. Segue lá, a gente.
1: Por favor. E aí, Iago, vamos agora para falar um pouco do nosso episódio?
0: Hoje o nosso episódio é sobre rastreio do câncer cólon retal. E a gente trouxe quatro clinicagens para abordar esse tema, né? Qual é a primeira clinicagem, Rafa? Quem deve fazer o rastreio? Show! A segunda clinicagem é até quando fazer esse rastreio, né? Tem alguma idade que tem que parar? Como é que é isso? Boa! E a terceira clinicagem, Ju?
1: Como fazer... Quais são os testes e as suas periodicidades?
0: Boa! E a quarta clinicagem vai ser o que fazer quando vem um resultado alterado na colonoscopia de rastreio?
2: Boa! Beleza! E tem uma, um extra aí hoje no episódio, né, Iagão? São situações especiais? Como é que é isso?
0: Vai ter um bônus aí no final do episódio. A gente vai falar um pouco sobre as síndromes familiares... De
2: alto risco, né? para câncer de colon retal. Que seria síndrome de Lynch e polipose adenomatosa familiar, né? A famosa PAF. É isso aí, Rafa. Boa. Mais uma sigla da medicina que confunde, né? A gente já falou do PCR aqui, que é um monte de coisa. Pode ser o exame, proteína ser reativa, pode ser o PCR lá do, do COVID, pode ser parada cardiospiratória, que PAF... Pode ser, lá no Rio, a gente fala projétil de arma de fogo. <risos> Mas aqui é o PAF, polipose e adenomatosa familiar.
1: Ainda tem a pulsão por agulha fina, né?
2: Boa, ainda é. tem. É. isso aí. Eu vou começar a falar do quem deve fazer, mas antes eu queria só fazer uma introdução, porque é o nosso primeiro episódio, mais de 100 episódios, e o pessoal da Medicina Preventiva que ouve a gente já tá arrancando os cabelos, porque é o primeiro episódio sobre rastreio no TDC. E aí a gente tem que entender algumas coisas aqui, sabe? A gente tem que entender que... Depois de anos de estudos epidemiológicos, esses trabalhos eles conseguiram identificar populações de maior risco e estimar com maior precisão os benefícios e os malefícios de ações preventivas, sabe? Isso é algo que o olhar de um indivíduo não é capaz de fazer sozinho.
0: É, isso é muito importante pontuar, né, Rafa? Que tem benefícios, né, o diagnóstico precoce, mas também tem malefícios, né? Isso é, é uma coisa que é importante a gente ter noção, né?
1: Tem um viés né, que descreve isso, que é o viés de tempo ganho. Né? Então, não adianta a gente querer rastrear cedo e ficar com essa impressão de que realmente aumentou a expectativa de vida quando, na verdade, era uma doença muito indolente que ia permitir que aquele paciente, aquela pessoa, sobrevivesse aquele mesmo período do que aquele que foi o tempo em que ele acreditou que pelo rastreio inicial, precoce, ele teria ganhado.
2: Legal, João. Eu lembro que... Caiu uma, prova, uma questão na USP uma vez sobre isso aí. Isso cai em prova de residência aí. Muito. Dica para o nosso ouvinte. E na minha cabeça, eu divido o rastreio na minha cabeça da seguinte forma. Primeiro tem o que o cientista pensa e faz sobre o rastreio. E segundo, o que o clínico faz. São situações diferentes, né? O cientista, assim, ele vai identificar um problema. Ele vai ver se existem métodos diagnósticos adequados para diagnosticar esse problema. E aí ele vai fazer análise de riscos, de custo, etc. Ele vai ver se tem medidas que tratam essa doença de maneira eficaz que se não existir nem adianta rastrear e depois ele avalia se a identificação dessa doença de maneira precoce, ou seja, sem sinais e sintomas da doença, mais a implementação do tratamento vai beneficiar o paciente em desfechos importantes. Assim, o mais importante aqui é mortalidade, tempo de ganho de vida. Quem faz isso é epidemiologista, é pesquisa para a gente chegar numa conclusão. Eles chegam em conclusões para populações inteiras,
0: tá. né? Certo.
2: O que o clínico faz é o seguinte, o que a gente precisa entender sobre história de rastreio, né? A gente tem que estudar e entender quais são as doenças em que o diagnóstico e o tratamento na fase assintomática mudam os desfechos, né? A gente vai ler a diretriz. Na prática, a gente vai ter que avaliar se o nosso paciente é do grupo que se beneficia dessa intervenção se ele tem condições de fazer o método diagnóstico e condições de receber o tratamento. Não adianta eu diagnosticar para depois chegar na conclusão que o meu paciente não tem como fazer esse tratamento. E eu vou individualizar caso o paciente não seja exatamente do grupo estudado. Isso acontece muito na geriatria, porque às vezes idosos fogem do grupo com evidência boa né, para fazer o rastreio e aí você vai ter que individualizar caso a caso. Depois disso tudo, você vai oferecer a intervenção Pro seu paciente explicando os riscos e os benefícios.
1: Rafa puxando a sardinha, né, Iago? Você percebeu aí. <risos> é,
0: então vamos puxar o gancho e vamos para a primeira clinicagem, né? Quem a gente vai rastrear, né, Rafa?
2: Beleza, Iago. Graças a Deus, segundo as últimas referências, elas facilitaram o nosso trabalho aqui do TDC. Porque elas entraram, num, a maior parte delas entraram, assim, num consenso. Vou citar algumas referências aqui. A que a gente costuma seguir muito é a USPSTF, que é aquela referência americana de medicina preventiva, que é muito boa, que a gente vive falando aqui, né? E, basicamente, vai ter uma idade em que vai valer a pena começar a rastrear. E vai ter uma idade em que começa a haver dúvida. Então, como qualquer rastreio, vai ter uma faixa etária ali. Então, por que o câncer coloretal é um câncer rastreável? É um dos cânceres mais comuns e os que mais matam no mundo. E aqui no Brasil também, né?
1: Isso, Rafa. Tem O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele fala que... É o segundo câncer mais incidente, tanto em homens quanto em mulheres. E ele estima que para esse triênio, 2020-2022, vão ser mais de 20 mil casos, tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, é um tema muito pertinente para a gente discutir aqui.
2: Boa, e além disso, né, de ser super comum, ele tá cada vez mais comum em pacientes jovens, a gente não sabe se é por conta de hábitos dietéticos que aumentam o risco, ou então por conta de obesidade que é muito prevalente, é mais prevalente hoje em dia, né, mas o fato é que as pessoas estão sendo diagnosticadas mais jovens do que antigamente. E a história natural do câncer é bem definida, né? Começa normalmente um adenoma, vai crescendo, evolui com uma displasia e vira um carcinoma. Então dá tempo da gente encontrar antes que vire o câncer. E por isso esses estudos epidemiológicos mostram que a incidência do carcinoma está reduzindo nos mais velhos, a partir dos 50 anos. Provavelmente por conta de já ter essa, esse impacto do rastreio. Boa. E aí, quando que eu vou iniciar o rastreio? É, essa é a pergunta chave, né? Quando a gente vai
0: iniciar esse rastreio na população geral, né? Aquela população de, de risco padrão, né? Vamos colocar assim.
1: E aí, quem seriam essas pessoas, né? Que tem esse... Fator de risco, ou aquele risco intermediário para o câncer colo retal. São pessoas que não têm um diagnóstico prévio de câncer colo retal, nenhum pólipo ou doença inflamatória intestinal, que é um fator de risco, que não tem um diagnóstico pessoal ou história familiar de algumas dessas doenças né, que predispõem o câncer colo retal, que são essas síndromes familiares. Então, essas são as pessoas que seriam um risco intermediário.
2: Então a recomendação que eu vou falar agora vai se aplicar a adultos assintomáticos que não tem história de câncer, pólipos, adenomatosos, não tem doença inflamatória intestinal, nem história familiar de doenças genéticas, como PAF e síndrome de Lynch. Isso. A recomendação de quem deve fazer o rastreio é a seguinte, de 50 anos a 75 anos, que todas as referências, você pode ler referência de câncer, de medicina preventiva, de medicina da família, clínica médica, todas entram em consenso de que 50 a 75 anos é uma faixa que a gente deve solicitar o rastreio. De 45 a 50 anos, as últimas diretrizes de vários locais já estão mandando fazer o rastreio. Tá? então começou com a Sociedade Americana de Câncer, depois veio o SPSTF no início desse ano, que é a Força Tarefa Americana, e a Sociedade Americana de Gastroenterologia. A evidência para se solicitar o rastreio de 45 a 50 anos é baseada em estudos observacionais, em, em estudos de modelagem, de que valeria a pena por conta desse problema, de estar tá tendo muito diagnóstico de câncer nessa faixa etária. Então, a faixa vai ser de 45 anos de idade até 75 anos, mas a partir dos 50 a recomendação é mais forte. Show, Rafa. E me fala uma coisa, é por que
0: que depois de 75 anos a, a recomendação fica mais fraca, Rafa?
2: Essa é a segunda clinicagem. Fica mais fraca é algo porque são menos estudos para... Idosa acima de 75 anos, e os trabalhos também, os modelos feitos, indicam que os benefícios começam a aparecer a partir de 5 anos, mas mais ali, depois de 7, 10 anos de rastreio. Então, a pessoa tem que ter, pelo menos isso, de expectativa de vida, para continuar o rastreio.
1: E é interessante, né, Rafa, que essas referências comentam sempre, para você tentar individualizar, que foi uma coisa que você falou já no início, né? Não é, mesmo que esteja nessa faixa etária, em 76, até até 85 que a força-tarefa americana coloca assim como nível C, ele ainda fala bastante de você ver qual é aquele paciente se ele tem condição de ir para um procedimento mais invasivo, né? Com certeza. Então
2: assim são mais riscos e benefícios. Então essa faixa de 76 anos a até 85 anos é uma faixa que você vai ter que individualizar. Se o seu paciente é, não tem nenhum sinal de fragilidade, não tem doenças crônicas que vão diminuir muito a expectativa de vida dele, aí você vai conversar com ele e vai tomar a decisão em conjunto. Boa. Uma ferramenta que ajuda a definir a expectativa de vida, né? se vai fazer ou não um teste, se chama e prognose, vocês já ouviram falar dessa ferramenta?
1: Um pouco só, Rafa.
2: Existem várias né, que vão tentar estimar a sobrevida, mas essa especificamente é para o rastreio. Ela é melhor validada para câncer de mama, mas é uma opção que tem. A gente vai deixar o link aí na descrição, porque diversos artigos assim, de, de revistas renomadas até colocam ela como opção, mas é aquela ideia de que nenhum score é perfeito.
1: Boa. Então, resumindo é, de 50 a 75 anos, a gente já sabe que tem benefício para fazer o rastreio para esse perfil de paciente, né? De 45 a 49 anos, houve essa atualização, que foi essa, acho que é a grande novidade aqui em relação ao rastreio, que agora tem uma evidência um pouco menor do que a gente já tinha de 50 a 75, mas tem um benefício por tudo que você falou de rastrear essas pessoas.
2: Isso aí, Jô. A novidade de 2021 é que a partir de 45 anos, o rastreio está sendo recomendado, apesar da evidência ser menor nessa faixa etária. E acima de 85 anos, aí é praticamente um consenso de que vale a pena parar o rastreio. É você virar e falar assim, ó, oh, se eu estivesse aí no seu lugar, eu não faria não, viu? É alguma coisa assim, né?
1: Eu acho que é aquela questão de você ter o vínculo, né? Conhecer bem o um paciente, Rafa, que é o seu dia a dia. E aí dizer, ó, por esse, esse motivo... E pensar também no prognóstico do paciente, né? A longo prazo.
2: Boa, Ju. Eu acho que é isso mesmo. Porque não é tão fácil ter essa conversa com o paciente, né? De não fazer um exame. Que boa parte das vezes ele já vinha fazendo há alguns anos. E a ideia aqui não é dizer que não vale a pena ou que o paciente não vai viver tempo suficiente para ser benéfico, não é isso. É indicar que, a partir de uma determinada idade, os riscos são maiores do que os benefícios.
1: Boa, Rafa!
0: Então, vamos para a terceira clinicagem agora, né, Ju?
1: Vão. Então, agora para falar um pouco, né, como fazer o rastreio, quais são os testes e a sua periodicidade. Aqui, nós podemos dividir em dois grupos, testes fecais e os testes que têm visualização direta. Tudo bem?
2: Boa,
0: beleza.
1: Então, dos testes fecais, nós temos três testes possíveis. A pesquisa de sangue oculto, por meio do guaiaco, o teste monoquímico fecal, que a gente vai chamar de FIT a partir de agora... E o teste de DNA, que aí esse tem algumas particularidades. Show. O primeiro, que é a pesquisa de sangue oculto por meio do guaiaco, é o teste mais tradicional, é um teste que também é mais disponível. Qual é o intuito desse teste? Ele vai utilizar esse reagente ele vai reagir com a hemoglobina que está disponível ali naquela amostra de fezes e quando tem alteração na cor fica uma cor azulada ou azul esverdeado, é sinal que o teste é positivo ou seja, tem hemoglobina lá.
2: Beleza, show então não adianta jogar o cocô numa bacia e jogar água oxigenada né?
1: <risos> não, essa especificidade é ruim esse teste em si tem uma tabela inclusive super legal que vale a pena ouvir e depois conferir que é lá do UpToDate, que ele faz um resumo e ele fala lá que esse teste específico vai ter uma sensibilidade de 70% para encontrar realmente, para ser utilizado como screening para câncer colon retal e a especificidade dele vai ficar em torno ali de 92,5%. Esse
2: é um dado interessante, né, Ju? Porque ele é mais específico do que é sensível.
1: A restrição desse exame, que ele tem que ter pelo menos três amostras para conseguir seu exame, aumentar a sensibilidade do exame, mas ele não tem uma curaça tão boa como a gente viu, né? E depende também de qual é o laboratório que produziu aquele teste. Então, alguns laboratórios têm uma curaça melhor do que outros.
2: Entendi. Então, é, as referências costumam falar que você tem que solicitar um que seja de alta sensibilidade, né? Isso. Porque ele não costuma ser um exame muito sensível, mas ele é um exame que... Ele é mais específico do que sensível, né? Então, quando vem positivo, a gente valoriza mais do que quando ele vem negativo.
1: Isso. E sempre trazem nessa discussão a questão do preparo... Pra fazer esse exame.
2: Hum, como é que é isso, Ju? É aquele negócio de carne, como é que é?
1: <risos> isso. O que é que acontece... O fabricante fala, ele recomenda que você evite né, que seja consumido carne vermelha nos três dias anteriores ao, à realização do exame, mas as referências já vão falar que talvez isso não seja necessário, que não tenha tanto impacto no, no resultado falso positivo. Ao mesmo tempo que ele também vai recomendar que a gente evite, que o paciente evite utilizar AINE, inclusive a S, sete dias antes de realizar o teste, também pensando na possibilidade de um falso positivo.
2: Entendi, João. Então, além de não ser um teste com uma curaça tão boa, ele ainda tem algumas orientações que podem até piorar a adesão do paciente, né? Imagina, já é chato fazer um exame de fezes. Imagina você ter que fazer três, em três evacuações separadas. Isso. Pra aumentar a sensibilidade e ele valer a pena. Às vezes o paciente tem que se deslocar muito pra ir até o laboratório. Às vezes, não... bom, acho que nós mesmos a gente não tem três dias seguidos pra fazer, pra levar uma amostra de fezes no laboratório. Acho que ninguém tem. Então é um exame que na prática não é tão fácil de fazer.
1: Exato. Ele é mais disponível, mas não é prático para dia a dia, né? E aí entra o segundo teste possível, que é o teste monoquímico fecal, que é o FIT.
2: Como é que é esse FIT aí, Jo?
1: Então, diferente do guaiaco, ele vai procurar anticorpos que podem ser mono, policlonais para detectar a presença de sangue naquela amostra. Aqui tem o um começo ponto positivo do FIT. Você só precisa de uma amostra para você fazer o teste, ele tem uma sensibilidade alta, né? Já que é um anticorpo. E ele não requer nenhuma restrição alimentar ou medicamentosa para sua realização.
2: Aí é bem mais fácil de fazer, então. Lá nos Estados Unidos, até tem alguns laboratórios que mandam em forma de carta o material para coleta. A pessoa coleta em casa, fecha a carta e manda o cocô por correspondência, né? A amostrinha. Então, assim, é tudo para facilitar... E melhorar a adesão.
1: Exatamente. E o, as referências falam que ele vai ter, né? O um FIT tem uma sensibilidade de 73,8%. Então, maior um pouco do que o sangue oculto com o guaiaco. Uma especificidade melhor, 96,4%. Mas, e, novamente, ele tem essa facilidade né, em relação à realização. E tem uma meta-análise que mostrou que o FIT foi superior à pesquisa de sangue oculto nas fezes com o método guaiaco, para detectar tanto o câncer colo retal quanto qualquer outra neoplasia lá avançada, apesar de não ter aumento na especificidade de um em relação ao outro nessa meta-análise específica. Tanto o FIT quanto o teste por guaiaco eles vão ter uma sensibilidade maior para detectar sangramentos do colo esquerdo em relação ao colo direito. Talvez porque pelo sangramento do colo direito dê tempo de ter uma degradação dessa hemoglobina e aí você não conseguir detectar tão fácil como seria no colo esquerdo. Então tem esse ponto para os dois.
2: Ah, entendi. Tipo assim, ele pode perder, então, o diagnóstico do, do câncer que está mais longe ali, mas ele não vai dizer qual, aonde que está o câncer, mas talvez perca o do colo direito.
1: Exato. E tem um último dado que é legal de falar em relação ao FIT, que é principalmente nesses nossos pacientes que usam um AS. E a gente está pensando aqui não só no paciente que usa por profilaxia primária, porque talvez esse né? É uma outra discussão. Mas o paciente que usa por profilaxia secundária e não tenha tanto benefício de a gente suspender esse para fazer esse exame não invasivo, que é um teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, tem um outro trabalho randomizado que viu que não houve diferença de detecção né, de, de um FIT alterado. em pacientes que, que iam fazer esse rastreio que tinha usado aspirina dois dias antes de realizar o exame, versus aquele que não utilizou. Ou seja, realmente não interferiu no resultado do seu teste. Então, você não precisa suspender o AS.
2: Nem melhorou, nem piorou, né? Exato. Porque talvez a ideia é, se eu aumentar a chance de sangrar aquela lesão ali, talvez até melhore a sensibilidade, mas nesse caso aí, isso ficou na teoria.
1: Exatamente. E era assim, era uma só dose, mas era pra tentar ver se realmente poderia mudar no seu desfecho final que era saber se sangrava ou não, né? O teste positivo ou não.
0: E, Jô, tem um outro teste chamado teste DNA, né? Conta aí pra gente, Jô, como é que funciona.
1: Iago, a partir desse momento, a gente tá falando ainda de um exame que vai utilizar fezes para seu estudo, mas diferente do FIT e da pesquisa do guaiaco, não é a pesquisa de sangue nas fezes. Ele vai pesquisar mutação de DNA, naquela amostra que foi enviada pelo paciente. E você pode, conforme a sugestão lá da Força Tarefa Americana, associar esse teste de DNA com o FIT, que é o teste imunoquímico, para você melhorar aí as suas sensibilidades, vamos dizer assim. Você vai associar dois testes para você ter o um melhor resultado.
2: Show, é o famoso Fit DNA.
1: Isso, Rafa. E esse teste tem é uma, uma curiosidade em relação à quantidade de amostra que ele precisa para ser realizado.
2: Como é que é isso, Jô? Lá vem, hein?
1: <risos> então, ele, o que ele fala? A orientação lá da Força Tarefa Americana, ele descreve como coletar todo o movimento intestinal. Aí você tá sendo
2: delicada.
0: Explica melhor. <risos> Sem eufemismo. Na lata. Conta aí. Exato.
1: Ou seja, você tem que coletar... Toda aquela amostra de fezes que foi produzida pra você melhorar a especificidade e acessibilidade, ou seja, a curácia do fit DNA.
2: Essa daí não dá pra mandar por carta, né? Coitado do carteiro.
1: <risos> tá pesado. <risos> Literalmente.
2: Tá pesado, pesado, pesado. Eu queria que vocês estivessem aqui... Pra ver a cara que o Iago fez depois <risos> desse comentário,
0: viu gente? Ah, eu estou aqui relembrando o fatídico topíssimo, que teve uma confusão aí do ampliado do Rafa, né? Mas não vamos lembrar disso, vamos para a frente.
2: Então, Jô, a ideia é você pegar o fit. Feat... E melhorar a sensibilidade associando ao FIT DNA.
1: Isso, exato. Então você associa métodos para tentar melhorar ali o seu rastreio, sendo ainda não invasivo, né?
2: Uma coisa que eu achei legal é que assim, a sensibilidade é tão grande que existem até casos que você encontra esse teste positivo, mas você nem acha a lesão depois fazendo os outros testes. Então existe, existe uma lacuna grande de conhecimento em relação a, a esses testes mais novos, né? Tanto a utilidade deles é no rastreio quanto ao que fazer caso a gente pegue esses, essas situações aí não, não convencionais, né?
1: É, interessante isso porque o, a força-tarefa pontua que não tem esses ensaios ainda randomizados, né? Mas que já pensando nisso, tudo que você falou, Rafa, que talvez seja uma boa ferramenta para a gente colocar em prática.
2: Show! Então, a gente fechou aqui os três testes de fezes. Sangue oculto usando guaiaco, sangue oculto pelo FIT, ou o terceiro, que é o FIT-DNA, que é a associação do sangue oculto pelo FIT com a procura de mutações específicas do DNA.
1: Boa! Então, agora a gente vai para os testes de visualização direta. Na segunda parte dos testes de visualização direta, nós temos três opções. Colonoscopia... A sigmoidoscopia flexível e a TC de abdômen, que seria voltado aí para colonografia que é a famosa colono virtual.
2: Aí o marketing tá forte, hein, Ju? Exato. Colono virtual, até eu tenho vontade de fazer isso. O
1: <risos> que, que eles vão fazer, né? É, esses três testes, como a gente já sabe, eles vão ser testes agora mais invasivos, diferente dos testes fecais, e cada um vai ter sua particularidade. É importante frisar que os três precisam de preparo de colo, então é um ponto aqui a mais desse cuidado que a gente tem que ofertar e pensar quando vai definir qual é a estratégia que a gente vai seguir, porque né? se vai fazer preparo, se é um paciente mais idoso, então tem risco de algumas complicações como sangramento, distúrbio eletrolítico e, em alguns casos, inclusive, perfuração de colo, né? Que não é comum, mas pode acontecer.
2: É aquele exame chato, né? É direto isso, o paciente chega no consultório e fala assim, Ih, doutor, esse exame é aquele exame chato, né, de fazer?
1: Exatamente, Rafa, porque se for mais idoso, talvez precise internar, então tem algumas particularidades nesse cuidado. Agora, pensando especificamente na colono, que aí é o teste que tem a maior evidência, que é o teste que é mais utilizado, que é considerado padrão para esse rastreio, é um teste que tem estudos de coorte que vão mostrar que tem redução de mortalidade quando a gente vai triar, né, usar para triagem, para redução de mortalidade do câncer retal. E esse exame, especificamente, ele vai precisar, né, além de todo esse preparo que a gente já comentou, de fazer um segmento, e ele pode fazer um segmento maior, que a gente vai falar mais para frente.
2: Então, Ju, esse segmento maior, assim, é, é o intervalo que é maior? Eu não preciso repetir numa periodicidade, assim, tão frequente quanto são os exames de fezes.
1: Exato, Rafa. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas dá pra gente espaçar, então, ter um tempo maior entre a realização do primeiro exame e do exame subsequente. Maravilha. Que aí vai mudar, né, agora pra sigmoidoscopia flexível, que apesar de ter muitos estudos, várias meta-análises, que vão mostrar, comparar né, a sigmoidoscopia, principalmente com não fazer nenhum tipo de screening, que realmente vai ter o benefício em redução da incidência de câncer colo -retal, né? quando você comparou essas duas meta-análises, a força-tarefa americana não identificou nenhum estudo que compara a sigmoidoscopia flexível com a colono diretamente, mas ela mantém essa orientação porque é um exame que é mais disponível, talvez seja mais acessível do que a colonoscopia. Porém, o preparo é muito semelhante, você precisa ter o preparo do colo para você conseguir fazer o exame. Tem alguns estudos que descrevem que talvez tenha uma maior eficácia do, da sigmoidoscopia flexível no homem em relação à mulher, porque há uma maior proporção de lesões do lado direito, né, mais proximais nas mulheres, e com isso... A sigmoidoscopia flexível não conseguiria identificar, porque ela só vê até a flexura esplênica, né?
2: Faz o trabalho meio ali pela metade, né?
1: Isso, porque ela vê o colo descendente, o sigmoide e o reto, mas não consegue ver o transverso, o ascendente, então você perderia, né? Você não conseguiria avaliar diretamente, por visualização direta, você não conseguiria avaliar esses dois segmentos, então... Há uma possibilidade de você associar com o teste imunoquímico fecal, o FIT, e, por meio dessa associação, você melhorar a curácia do seu rastreio.
2: Beleza, e tem até ensaio clínico randomizado, né? endoscopia mais FIT.
1: Boa, Rafa, exato.
2: Que ensaio clínico randomizado, que é algo raro, né, no mundo dos rastreios, é tudo bem calculado por modelagem, partir de estudos observacionais, de corte, mas nesse caso tem.
1: Falando do último teste, que é a tomografia de abdômen com preparo de colo, ou a colono virtual, que é a mais famosa, esse dermo, é que a gente tem uma sensibilidade para detectar lesões, né, principalmente câncer colon retal, em torno de 86%, com a especificidade que claramente varia entre alguns estudos, mas fica em torno de 88%, por aquela mesma tabela que eu falei para vocês no início, que o UpToDate mostra. E quando você associa o achado de câncer colo retal, mas adenoma, que é um outro lesão que nos chama a atenção, que a gente vai precisar fazer um acompanhamento específico, essa sensibilidade cresce um pouco mais, ela vai para 89%. Mas qual é o grande ponto aqui? É um outro teste que vai te facilitar. Essa, esse rastreio Quando você não tem disponível Os testes fecais Ou não opta por esse teste Vai para um teste de visualização direta E ela é menos invasivo Porém, ainda precisa do preparo de colo
2: Legal, né? Assim, você tem que preparar o colo Não é tão agradável Mas não tem aquela história de ter que fazer sedação E ter que ir com algum acompanhante Porque você não pode sair dele do exame Para dirigir, etc né? Então é um pouco mais fácil
1: Exato. E aí o grande contraponto aí que a Força Tarefa Americana comenta é que você vai ter um maior número de achados extracolônicos e que não se sabe quais são os, o risco, o benefício desses achados adicionais. Se isso vai ter impacto na, em alguma outra condição, algum outro diagnóstico para aquele paciente.
2: É, você se fosse possível só olhar o cólon, né? Mas não, infelizmente não. É uma tomografia. E o que aparecer ali em volta você vai acabar vendo e vai ter que fazer alguma coisa com aquilo, né? Esse que é o problema.
1: Exato. Então, pessoal, agora tentando resumir, né, o que seriam essas recomendações. A gente tem os testes fecais, que são a pesquisa de sangue oculto por guaiaco e o FIT, e tem a pesquisa de DNA que você pode associar com FIT, que não é de pesquisa de sangue oculto direta, mas é exame que é utilizando fezes como base.
2: Normalmente é comercializado junto, né? É DNA-FIT.
1: Exato.
2: Ou FIT-DNA.
1: Depois tem os testes de visualização direta, que aí vem colono, sigmoidoscopia flexível e a tomografia de abdômen com preparo de colo, que é a colono virtual. E dessas possibilidades todas, nós vamos para as recomendações de rastreio.
2: Boa! Então agora a gente vai ver qual é o intervalo.
1: Finalmente a gente chegou na periodicidade, né? Que é o que todo mundo quer saber.
2: Brasileiro quer saber. <risos> Só se fala de outra coisa, né? <risos> <risos>
1: <risos> ah, então, a pesquisa de oculto nas fezes, seja por guaiaco ou por FIT, a recomendação da Força Tarefa Americana é que seja anual, a associação DNA-FIT pode ser a cada 1 um a 3 anos quando nós vamos para os exames de visualização direta tomografia de abdômen né, com preparo de colo específico, que vai ser a coluna virtual a cada 5 anos sigmoidoscopia flexível, também a cada cinco, porém, quando associada com FIT, vai ser da seguinte forma, sigmoidoscopia flexível a cada dez anos, mais FIT anual, ou seja, você mantém a realização do FIT anual e a sigmoidoscopia, que seria a cada cinco, você consegue prolongar aquele período, então vira 10. E, por fim, a colono, que talvez aqui é as pessoas têm mais aí, os nossos ouvintes têm o maior costume de, e tenham mais firme na cabeça, que é a cada 10 anos.
2: Então, quanto mais você sofre para fazer o exame. Menos vezes você vai ter que fazer esse exame porque você repete com um intervalo maior, né? A coluna você faz uma vez só daqui a 10 anos.
1: É uma boa forma de decorar.
2: <risos> é um alívio, né? Os pacientes, quando chegam com o exame de coluna normal, é um alívio, porque falam assim: ah, as pessoas já sabem. Porque pra você convencer alguém pra fazer uma coluna, você tem que falar isso, né? Exato. Ó, você vai fazer a coluna, se vê normal, só daqui a 10 anos. O pessoal chega aliviado no consultório.
0: Muito bom, Ju. E me fala uma coisa. Depois de a gente discutir aqui, tantos testes, né, é, fecais, quanto os testes de visualização direta do colo, tem algum que é melhor do que os outros, pessoal?
2: Cara, eu fiquei com a mesma dúvida. Eu vi o Iago quando eu fui estudar e uma coisa que me ajudou foi ouvir um podcast de um dos autores da USPSTF. Boa. Porque, assim, a Jo falou de várias especificidades, acurácia, etc., que é diferente de um para outro, não sei o quê. O que os caras, basicamente, fizeram foi modelar todos esses, né? E existem comparações indiretas de trabalhos diferentes, né? A gente não tem um trabalho comparando um contra o outro. Então, a gente não sabe exatamente qual é o melhor em qual situação. E aí, a Força Tarefa Americana, queria até dar parabéns pela visão pragmática deles, assim, prática, porque a ideia deles é aumentar a adesão. O problema de não se diagnosticar no rastreio é as pessoas não fazerem. Não é, assim, tanto qual exame que estão fazendo ou não. Então, para aumentar a adesão ao rastreio, em vez de ficar debatendo, assim, pequenas diferenças de benefício entre as medidas, eles colocam todas essas opções. Qualquer uma que você fizer estaria bom, tá? Mas realmente, aí vai depender da, da opinião dos especialistas, existe uma discussão grande, mas o que se diz é que a colono né, é o padrão ouro, até porque todos esses outros testes de rastreio vão levar, se alterados, a uma colonoscopia. Mas para fazer o rastreio e tornar mais acessível e aumentar a adesão, a recomendação é fazer qualquer um desses. Boa. Beleza.
1: Então, agora que a gente já sabe quais são as ferramentas disponíveis e a periodicidade de rastreio, a gente tem que saber o que fazer se o resultado vier alterado. Porque essas periodicidades são para exames normais. Quando ele é alterado, vai mudar um pouco, né, Iago?
0: Boa, pessoal. Então, agora entrando na quarta clinicagem, que é o que fazer quando... Enfim, você pega um desses resultados alterados, né? Acho que a primeira coisa que vale a pena pontuar é que se você pegar um exame de fezes, um desses três que a Jo comentou, você vai ter que invariavelmente fazer uma colonoscopia, ok? Boa. E aí, se você pegar uma coluna virtual alterada, você vai ter que fazer uma colonoscopia não virtual. Vai ter que fazer uma colonoscopia habitual. <risos> Analógica. Isso aí. E se você encontra um resultado de uma sigmoidoscopia alterada, você vai ter que progredir para a colonoscopia para avaliar o colo inteiro, ok?
2: Tá, boa. Se tem problema de um lado, pode ter do outro, né? Então, tem que ver tudo.
0: Isso aí, Rafa. Então, quando você vê um resultado alterado nesses outros exames, você vai evoluir, progredir para a colonoscopia. Quando você faz a colonoscopia, você tem, vai ter dois principais caminhos. Se vier um câncer, um adenocarcinoma, por exemplo, você vai tratar essa lesão, vai tratar o câncer. Chama um o né?
1: É bem isso, né? Segue o tratamento lá com oncologia.
0: Isso. Ou então um cirurgião oncológico, né? Dependendo de como vai ser o tratamento. Beleza. Então, se vier um câncer, você vai seguir o tratamento do câncer. Só que existem outros tipos... De lesões que podem vir na colonoscopia, como por exemplo
2: um adenoma. Entendi, Iago. Então, eu acho que você está querendo dizer que qualquer alteração no rastreio positivo, a via final é a colonoscopia, que pode achar um câncer já, ou pode achar uma lesão que pode virar um câncer. Quando essa lesão pode virar um câncer, dependendo da gravidade dessa lesão, tem umas lesões que tem mais risco de virar câncer do que outras, aí a gente vai mudar o nosso intervalo para repetir o exame e fazer a vigilância daquelas alterações.
0: Isso mesmo, Rafa. Quando você encontra uma lesão na colonoscopia, geralmente você vai retirar essa lesão e vai mandar para o histopatológico. E aí, depois de certo tempo, alguns dias, às semanas, você vai receber esse resultado. E aí você vai, de acordo com o resultado, programar um segmento desse paciente né, com essa lesão. Então tá, Então, se vem um câncer, você vai seguir o fluxograma de tratamento do câncer colon retal. Já existem outros tipos de lesões, que é o que a gente chama de pólipo. Existem vários tipos de pólipos, sendo o mais comum o adenoma. E o adenoma, na verdade, ele é considerado uma lesão neoplásica. Isso é o que a gente precisa pontuar primeiro. Esse é o que preocupa, né? Isso, isso mesmo, Rafa. E aí, pessoal... O adenoma, realmente, ele, em geral, ele vai exigir uma mudança de conduta em relação à conduta habitual, que seria repetir, por exemplo, uma colonoscopia em 10 anos. Quando você encontra um achado de adenoma, você vai mudar a sua conduta.
1: Tá, Iago. E quais são essas características que a gente precisa estar atento?
0: Então, a característica mais preocupante, Ju, é o tamanho. Tá. Por quê? Que se é um adenoma maior do que 20 milímetros e que foi ressecado apenas parcialmente, você vai repetir essa colonoscopia em 6 meses, certo? Tá. Outra característica muito marcante e preocupante é com relação agora ao número de lesões. Se forem mais que 10, você deve repetir essa colonoscopia. Em um ano. Tá. E aí, vem outras alterações que você deve repetir num prazo de três anos. Quais são? Então, vamos lá. Se for um adenoma maior do que 10 milímetros. Se for um adenoma túbulo-viloso ou viloso. Se for um adenoma com displasia de alto grau. Ou se for
2: entre 5 e 10 adenomas tubulares. Então, Iago, pelo que eu entendi aqui... Se o paciente tiver um monte de adenoma, mais do que 10, eu vou ficar muito preocupado. E aí eu repito em um ano. E se o paciente tiver um adenoma que tenha mais chance de virar câncer, quais são os adenomas mais preocupantes? Túbulo viloso, viloso ou aquele que já tem uma displasia de alto grau? Que estão na boca ali para virar um adenocarcinoma. Aí eu vou repetir em 3 anos. É isso? É isso aí, Rafa. E tem também aquele adenoma que quando tá maior eu repito em 3 anos, né, Iago? Qual seria o corte? Isso, acima de 10 milímetros. Show.
1: Tá, meninos, mas a verdade mesmo é que a gente vai precisar de uma tabela para orientar a gente, né? Porque são vários cortes, várias características, como o Iago já pontuou. Então, é importante falar isso pro o ouvinte, mas também deixar ele ciente que pode ser que não precise decorar tudo agora, né? Importante saber onde pesquisar e ter essa referência salva para o momento ali de maior precisão.
0: Isso, Ju. Eu acho que isso, essa é a mensagem principal aqui para o ouvinte. Quando você encontrou um pólipo numa colonoscopia, você vai ter que checar a histopatologia e você possivelmente vai mudar a sua conduta frente ao resultado. Então, possivelmente você vai ter que repetir esse exame num período de tempo. E aí esse período de tempo vai variar com uma série de possibilidades que eu não acho que você precise saber isso decorado. Acho que você deve saber que você vai ter que olhar isso e checar para tomar a melhor conduta para o paciente. Tá. Eu queria só pontuar mais duas informações que a gente colocou primeiro as mais importantes, mas eu queria colocar mais duas. Se você encontrar um ou dois adenomas... Tubulares Menores do que 10 milímetros Você vai repetir a colonoscopia Num prazo de 7 a 10 anos E se você encontrar entre 3 e 4 Adenomas tubulares Menor do que 10 milímetros Você também deve repetir a colonoscopia Num prazo de 3 a 5 anos
2: Então aí aqui a gente abordou Os adenomas, beleza? Beleza Show, e a evidência para as recomendações As recomendações são mais fortes E as evidências são melhores Em relação às recomendações para os adenomas do que para os outros tipos de pólipos, né, Iago?
0: É isso mesmo, Rafa. A maioria dessas recomendações que a gente colocou são recomendações fortes com nível de evidência de moderado a alto.
2: E isso para os adenomas, beleza? Show! E quais que são os outros pólipos que podem aparecer?
0: Além dos adenomas, existe outro tipo de pólipo que vale a pena a gente mencionar, que são os pólipos serrilhados. Aqui, pessoal, as recomendações são mais fracas e o nível de evidência é menor. Então, é mais interessante, para a gente não prolongar muito e ficar pouco proveitoso para vocês, é importante ter noção que o pólipo serrilhado, você vai precisar olhar uma tabela e checar qual é a melhor conduta para cada situação.
2: Varia muito, né? Isso. Varia em relação a tamanho, tipo e também número de pólipos, né?
0: Isso mesmo, pessoal. E eu acho que a principal característica que vale a pena ser mencionada é que se for um pólipo maior do que 20 milímetros e ele for ressecado apenas parcialmente, você vai precisar repetir essa colonoscopia em seis meses, tá bom?
1: Tá. Tá e é isso? Fechou, Iago?
0: Isso. Fechamos a quarta clinicagem sobre quando a colonoscopia vem alterada, o que fazer.
2: E vamos pra clinicagem extra do episódio, Iagão?
0: Vamos nessa, Rafa. A gente vai falar agora sobre duas síndromes genéticas que predispõem ao câncer de cólon retal e que a gente precisa começar, na verdade, uma, um rastreio mais precoce.
1: Tá, Iago, a gente já falou um pouco delas, mas vamos lá. Seria Lynch e a polipose adenomatosa familiar, certo?
0: Exatamente, Jô. Ah, essas são duas condições de cunho genético em que favorecem o aparecimento de vários tipos de câncer, sendo um deles o câncer retal. Tá. retal ou endometrial, sincrônico ou metacrônico. Sincrônico é quando a gente tem mais de um câncer simultaneamente, né? E metacrônico, Jô? O que, que é isso?
1: Metacrônico é, é o câncer que se desenvolve no local... Ali que ficou remanescente da ressecção. Então, meio que... Não sei se é uma recidiva, mas volto ali no local onde foi ressecado.
0: Beleza. Isso, principalmente... né? Isso que a gente acabou de falar, então... Câncer coloretal ou endometrial sincrônico ou metacrônico. E, principalmente, numa pessoa abaixo de 50 anos de idade. Beleza? Tá. Outra possibilidade também seriam múltiplos cânceres é, associados... A síndrome de Lynch, como? Entram também aí o câncer de ovário, de estômago, de intestino, renal, ureter, enfim... Você vê que são múltiplos cânceres e aí você deve é, olhar pro caso com mais cuidado.
2: Pois é, né, cara? Às vezes a gente vê uma pessoa que tem vários cânceres ou então dois ao mesmo tempo... Ou então tem um, curou e aparece outro e a gente intuitivamente pensa que é azar, né? Às vezes não é acaso... Não é azar, é, tem algum fator genético por trás que a gente precisa investigar. Isso vai ter importância pros familiares também.
1: Exato.
0: Exatamente, Rafa. Então, quando você tá à frente a um paciente com síndrome de Lynch, como é o rastreio de câncer coloretal por esse paciente? Sendo bem direto, você começa a partir dos 20 aos 25 anos e faz uma colonoscopia pelo menos a cada dois anos. Sendo que em algumas mutações, você pode precisar fazer até anual nesses pacientes também com colonoscopia. É, aí é um assunto
2: do especialista, né? Exatamente, Rafa. É importante saber que existe, mas quem vai tocar isso vai ter que ser o especialista. Exatamente. E a polipose adenomatosa familiar, a PAF, como é que é?
0: Essa síndrome... Que você colocou, Rafa, ela é caracterizada pela presença de múltiplos pólipos adenomatosos retais, né? Geralmente, acima de 100. É só pólipo quase, É, né? exatamente. Nessa população, a gente começa o rastreamento de câncer coloretal já na puberdade. Talvez ali entre os 10 a 12 anos. E aí, você faz o rastreio ou com colonoscopia anual ou uma endoscopia flexível também anual.
1: Beleza. Então, essas duas condições, né, elas vão ter um rastreio específico pelo risco aumentado dessas lesões se desenvolverem para um câncer coloretal. Isso. Então, é essas, como o Rafa falou, são as que vão ter que seguir aí com o especialista, porque tem várias particularidades, né?
2: Só puxando o gancho aí, aquela ideia de que Quais são as situações que não se enquadram nas recomendações que a gente comentou hoje, né, tradicionais? É o paciente que já teve uma história de um câncer coloretal ou que tem algum familiar de primeiro grau que teve um câncer coloretal ou então um pólipo de alto risco. Ou então paciente que tem uma síndrome genética na família ou tem doença inflamatória intestinal. Esses casos, a abordagem vai ser um pouco diferente.
0: Beleza. E vamos, então, passar a régua, pessoal, do que a gente falou hoje aqui nesse episódio? Vambora.
2: Sim. A primeira clinicagem foi quem deve fazer. E a resposta atual da diretriz de 2021 é pessoas adultos de 45 até 75 anos. A partir de 76 anos, a gente vai individualizar. E após 85 anos... Ou seja, a partir de 86, a maior parte das diferenças orienta desencorajar o rastreio. Então, essa é a segunda clínica. E a terceira clínica, Jô, como fazer? Quais são os testes?
1: Então, aí a gente tem que dividir entre os testes fecais e os de visualização direta. Dos fecais, a gente tem as duas pesquisas de sangue oculto, por meio do Guaico, por meio do FIT, que é um teste imunoquímico.
2: Esse, se tiver normal, vou repetir anualmente.
1: Isso, tem a associação do FIT com DNA que também é de fezes, só que o DNA não vai ver é, pesquisa de hemoglobina vai ver só a mutação genética
2: esse daí a gente repete a cada um a três anos se tiver tudo normal
1: Exato, depois de visualização direta, sigmoidoscopia flexível e TC de abdômen, que é a coluna virtual,
2: a cada 5 anos,
1: se for sigmoidoscopia flexível associada ao FIT,
2: a sigmoidoscopia a cada 10 anos com FIT anual.
1: Tá, e o último, que é o nosso padrão ouro, a colonoscopia
2: que é a cada 10 anos, se tudo estiver normal. E se tiver alteração em qualquer um desses testes, o paciente, na via final, vai ter que fazer uma colonoscopia. E aí, na colonoscopia, pode vir um adenocarcinoma. Esse o oncologista ou o cirurgião oncológico vai lidar com ele, mas se não vier um adenocarcinoma, tem outros pólipos que podem vir alterados, né Iago? É isso aí Rafa, a gente pontuou aqui principalmente
0: os adenomas, que são os mais comuns e os que em geral vão exigir uma mudança de conduta, você vai precisar repetir a colonoscopia mais precocemente e a gente pontuou também os pólipos serrilhados né? e a gente colocou que como são muitos fatores envolvidos, tamanho, tipo, né? Se tem displasia, quantidade. O ideal é que você tenha essa informação na cabeça, que você precisa checar o isto patológico. E depois que você via esse isto patológico, você vai precisar olhar a conduta numa tabela, né? Não precisa decorar.
2: Checa o laudo e checa a tabela. Boa. Boa. Essas foram as quatro clicais desse episódio. Fechou, pessoal? Fechou. Na última semana, Ju, como é que a gente terminou o episódio? Foi um pouquinho diferente, né? A gente não mandou desafio nenhum.
1: Então, no episódio passado, a gente deixou como tarefa de casa para os nossos ouvintes eles realizarem né, o teste de associação implícita. Foi um teste que a gente falou várias vezes durante o episódio... Para avaliar mesmo o quanto que você consegue, né, e aí de uma forma inconsciente, né, tem algumas, alguns preconceitos e a entender quais são os mecanismos que a gente consegue mitigar uma parte deles. Então, quem ainda não ouviu, volta lá no episódio anterior sobre racismo e saúde da população negra, porque tá imperdível.
2: Beleza, se você ficou curioso, volta lá no episódio, que ficou muito bom.
0: Então, vamos para o desafio dessa semana, hein, pessoal? Vamos. Então, paciente de 16 anos, do sexo masculino, chega para você e ele já chega com os exames evidenciando uma anemia ferropriva. O padrão da anemia é ferroprivo. Ele traz também já uma investigação dessa anemia, em que ele fez uma colonoscopia e veio um achado de pólipos amartomatosos tá e aí o desafio é qual alteração cutânea você vai procurar e qual doença pode justificar esse quadro clínico
1: boa hein Iago
0: bacana bacana
1: deixou a galera aí no aperto né
0: opa boa manda pra gente no inbox do instagram
2: bora pro salve galera vamos bora O meu salve vai para Maria Carolina Zafra. Ela é dermatologista, acabou de se formar em dermatologista, mas adora a clínica. E diz que tá viciada no nosso podcast, tá mandando aprender, revisar com a forma leve que a gente transmite o conteúdo e diz que só sabe dirigir ouvindo a gente. Boa. Um abraço, Maria Carolina. Obrigado.
1: Abraço.
2: Ela que é do Instituto Azulay lá do Rio. Todo mundo conhece o Azulay. Um abraço.
1: Abraço. O meu salve vai para uma grande amiga, Marília, que é super fã do TDC, me dá altas dicas, sugere tema, dá feedback e eu estou há muito tempo devendo esse salve para ela. Então, Marília, primeiro desculpas e depois é aquele salve.
2: <risos> eu acho que todo mundo deve um salve aqui, gente.
1: Com certeza.
2: Boa. Então, um abraço aí, Marília. Um abraço, Marília.
0: E o meu salve vai para o Ilan Balestrin. Ele foi o primeiro a responder um, um desafio do Bernardo num post lá no nosso Instagram. Boa! E ele também pediu um salve para nefrologia do Hospital Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. Então, um grande abraço, Ilan, e também para todo mundo da Nefro, do Hospital Moinhos de Vento.
1: Boa! Salve! Salve!
2: Fechou, então, galera. Segue a gente lá no Instagram. Estamos chegando em quase 100 mil seguidores. Segue a gente aqui pelo podcast. Divulga a gente. Estamos quase chegando a um milhão de downloads. Opa! Estamos no Twitter também. O, o YouTube, né, Iago? Que, e o YouTube quase que eu gaguejei aqui. <risos> o YouTube que tem vídeo direto. Quantas vezes de semana?
1: Terças, quintas e domingos.
2: Maravilha. Minha mãe reclamou do meu bonequinho do YouTube, hein? Falou que eu não tô parecido. Só queria deixar <risos> isso registrado.
1: Ô, oh, Alô Cauê.
2: Segunda vez que eu falo da minha mãe no podcast deve ser saudade. E é isso, galera. Alô Cauê. Revisa aí meu bonequinho, por favor.
1: Um abraço, fechou. pessoal. Valeu, falou. Fechou, um abraço. Fechou. Falou, falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu. falou.
2: Esse podcast.